0: 好，弟兄姐妹平安。今天是4月11号，礼拜一。啊、呃，我们晨的进入到了约翰福音的第十二章的30节到36节，哈。啊，就给今天的晨更取一个题目，叫做“在光明里行走”。巴不的神的儿女，我们都可以在在那个光中行，在光明中行走。好，我们看三十节，三十节耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。”那如果我们超往前看，礼拜六的经文就是在二十八节，当那个耶稣说，耶稣有一个祷告：“父王愿你荣耀你的名。”那这时候神对他有一个回应啊，当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀我的名，还要再荣耀。”那二十九节就说，站在旁边的众人听见，就说打雷了，才有人说有天使对他讲话。哈，那我们看到几次，呃，当耶稣受洗的时候，啊、呃，就有天父天父就对对他说话。那时候有圣灵仿佛鸽子降在耶稣的身上，然后耶稣就对他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”啊，这很明显，天父对耶稣因为道成肉身，然后啊来到这个世界。当耶稣受洗的时候，他对他非常嘉许耶稣。耶稣说他对耶稣说了这句话，然后在变相山的时候，天父又在对耶稣说说了一句话是：“这是我的爱子，我所喜悦的。”可是他讲另外一句话是：“你们要听他。”所以这句话很显然，你们要听他是对旁边那个时候有彼得、雅各、约翰，好，在变相山上还有其他的人。那接下来在二十八节这个地方讲到说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”那耶稣就进一步解释喽、哦，这声音，因为他们在猜测说这是打雷了吗？还是有天使在说话？那耶稣说不是，这声音不是为我，是为你们来的。那神子也就进一步讲，为什么？为什么耶稣会说这声音不是为我，是为你们来的？耶稣就进一步说了、哦，因为现在这个世界受审判，这个世界的王要被赶出去。哦，原来世界的王是撒旦啊、哦，世界的王是撒旦。那这个世界，这个世界受审判啊、哦，这是讲的是耶稣的十字架，十字架的得胜。十字架先受苦之后就，就就会有就会有胜利，就会有荣耀。所以这个审判，这个世界受审判，讲的是十字架的死跟复活。啊，耶稣在十字架的上面的死跟复活。因为这个世界的王是撒旦，我们知道一个一个一个国家，它最重要是有国家、有政府、有土地、有主权嘛，哈、哦，有有国家、有土地、有政府、有主权。那撒旦，撒旦是世界的王，他有什么权柄呢？他有一个权柄就是死亡，他他有一个权柄就是死亡。所以很多人因为怕死。啊，就就一生就沦为撒旦的奴隶。那可是主耶稣的复活，主耶稣的复活就证明主耶稣已经胜过撒旦这个权柄，因为这个是撒旦最厉害的武器，就是死亡。可是耶稣耶稣先死，然后在复活之后就摧毁撒旦这个武器了啊！所以主耶稣主耶稣胜过疾病，胜过死亡，胜过撒旦，胜过一些撒旦儿子的权势。这、就是我们常祷告的时候会这么说是因为我们相信，当耶稣从死里复活的时候，耶稣已经胜过这个权柄。然后他就进一步说了哦，那为什么说世界受审判？其实，可是我们说还没有到世界末日，不是末日的时候会有大审判嘛？这个地方其实是这样子，就是说大家知道，很多时候我们看到台湾有一段时间废死刑哈、哦，那这一段前这几年，因为有一些有一些案件弄得沸沸扬扬的，所以我们是有一点恢复死刑，可是我们非常低调。那你注意看，每一个死刑犯被宣判死亡之后，到执行死亡中间有很长的时间哦。从宣判死亡到执行死亡，通常冬天隔至少两三年呐、啊，有的有的更久。其实这这个世界也是这样，这个世界受审判了、啊。耶稣死里复活，已经对撒旦做了审判，撒旦的结果就是要被丢到硫磺火湖去。可是现在撒旦还有他的爪牙还在苟延残喘，就很像已经宣布死亡的已经被宣布死亡的人，他在等候执行死刑。从被宣判死刑到到到真的执行死刑，中间会有一段时间。现在这个世界就是处在这个情况。耶稣的死里复活已经已经宣告，撒旦要滚回硫磺火湖去了，这是撒旦的结局啊！可是现在还在等，还在等那个时间，等候那个执行死刑的时间。所以，神的儿女，你要记得这个世界说的一切，因为这个世界的王已经被审判了嘛，所以不要想想一直在世界上留些什么东西，不要在世界上建立什么王国哈、哦。我们要在神的国当中有份。因为这世界所的一切都要都要都要过去，只有神的国是永远长存。所以神的儿女一定要定金，把我们的重点，把我们的眼目放在神的国，把我们的时间，把我们的精力放在神的国。因为这世界所的一切都要过去。台湾很厉害哈，我们我们很厉害，有很多企业家很厉害。王永庆建立了一个塑胶王国啊，建立一个塑化王国。然后我们的半导体那些公司，张忠谋先生非常非常厉害，建立了一个半导体王国，台积电。全世界知名的企业，然后郭台铭先生也是很厉害，他建立了一个红海，红海帝国啊，他们建立一个非常非常多的帝国哈、啊。这个都是全世界知名的企业。那、啊、如果我们看美国，微软啊，或者是像说亚马逊啊，或者是脸书啊，脸书最近刚改名叫 Meta， 然后 Google 啊 ，Google， 然后苹果，苹果或者是特斯拉啊，这些这些每一个每一家公司的市值都蛮惊人的。刚刚讲的这六家美国的公司的市值加起来，可能比蛮多国家小国的国家，他们的每年的国民生产总值还高。我们称它们为富可敌国，他们在世界上建立了建立了这个帝国。可是呢，这世界所有的一切都会过去，没有什么历史可以永远记得的。王永庆先生他去世之后这么久了、哦、已经很多年轻人已经不知道他是谁了。这真的是这样子，名声没有人可以永远记得。那奖状啊，奖杯啊。奖牌啊，其实也带不走；当我们死的时候也带不走。啊、哦，那财富啊，我们的财富、我们的名车、我们的豪宅，也没有什么东西是可以带到天上去的，没有什么可以带走的。所以，所罗门王才会讲：虚空的虚空，虚空的虚空，一切都是虚空。所罗门王拥有说的一切啊，他说的，所所有一切的荣华富贵，他都想尽了。可是到他年老发白的时候，他突然懂了：他年轻的时候想要想要争取的，急急营营想要做的一切，没有一个事情是可以带得走的。没有一件事情是具有永恒的价值的，所以他说虚空的虚空，因为没有什么是可以留存的。好，我们继续来看三十二节，耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。啊”那三十三节就进一步说了哦，耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。那当然，这这句话三十三节是约翰使徒约翰他注记的，因为。因为耶稣当初，耶稣自己说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”这句话，当时的人是听不懂。当时是听不懂，说耶稣为什么要讲说：“我如果从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”听不懂，所以使使徒约翰就进一步注记说：“耶稣策划原是指着自己将要怎样死说的。”啊，所以其实这讲的是耶稣死在十字架上的的预言。哈，那被举起来就是指的是，就是在耶稣，主要是被钉在十字架上。啊，为什么主的十字架，为什么主耶稣还有十字架会吸引万人来归归向神呢？啊，因为我们现在知道了，那当时的人会有一点懵懵懂懂的，不是很清楚。那我们我们清楚，现在我们清楚知道，当我们常常在讲神的属性，神有一个属性是公义的，是吗？我们说神是有有恩典、有真理的神，啊，那个真理讲的就是神的公义，讲的就是神的圣洁。因为神是有真理的，所以神说了。他就会做，神说话算话，包括说人是罪人，只要是罪，人人都是罪人，所以那个罪的公价就是死，因为罪的公价就是死，所以神是公义的神，神说话算话，所以罪的人罪人的代价就是罪罪的代价就是死，所以每一个人的结局就是死亡。那我讲的不是肉体的死亡，是灵灵性的永远死亡，以后就跟神神无份。可是呢，神又是爱，所以神又是爱，所以他神又不愿意我们这这这群罪人就是。就是悲惨的走向，很悲惨的结局啊！所以耶稣道成肉身来到这个世界，他为我们死在十字架上，让我们的罪得赦免，让我们可以跟天父建立关系，让我们得称为神的儿女啊！这是神的计划。所以当耶稣耶稣死在十字架上，三年之后又复活了啊！门徒其实就懂了。所以今天我们要更清楚啊，我们要非常非常清楚主的主的十字架为什么可以吸引外人来归向神，就是我们非常明白神的属性。啊，神的属性就是公义，是圣洁。那、啊、神又是慈爱啊。那明白的时候，当我们越越是明白神的爱的时候，我们就会被神吸引。昨天青松牧师不是在火把讲了一篇道吗？青、啊、松牧师是有跟同工们讲说，就是昨天的信息就不继续放在 YouTube， 就昨天有昨天有直播，可是之后就就把拿下来了。那可是他就提到说，神所爱的人嘛，我们非常爱神的人，你爱一个人，自然会愿意把时间、把金钱都会付上代价。那那可是你要爱神之前，你要先被神深深的爱过。当我们知道神非常非常爱我们的时候，我们自然就会被神的爱吸引啊、哦！不是不是被逼迫，是我们自然的被神吸引。我们都是这样子，不是吗？你谈恋爱的时候，没有人拿一把枪架,架着你嘛，说你要去追那个人，或者是要娶要你要去娶那个人或者是嫁那个人，没有嘛？我们都是被对方吸引，不是吗？我们对对方的一些特质吸引啊，所以其实主的十字架为什么会吸引万人来来归向他的原因，就是我们会被神的爱深深的吸引啊。那因为我们明白说主主耶稣他可以死，他可以不用死在十字架上，可是这是他的选择。那没有人把他钉十字架，是他愿意死在十字架上，是因为他代替我们接受惩罚啊，是因为他他要背负我们的罪，让我们可以不用受罚。让我们因着相信那我们就可以不用受罚。这就是、呃、耶稣说：“我若从地上被取起来，就要吸引万人来归我。的”的原因那三十四节，三十四节就进一步说了。那众人旁边的人听了就要补撒撒，再次又听了补撒撒。众人就回答说。我们听见律法上有话说，基督是永存的。你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？所以旧约里面有有一个有很多的预言哈、哦。那我们只看其中的一段，我们来翻一下圣经，以赛亚书的第九章的第六节到第七节，以赛亚书的第九章，那第六节到第七节。我们翻到了，我们就一起来读。来，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试全人的神、永在的父、和平的君。啊，大家有看到这一节经文，特别讲到永在的父啊，永在的父，当然就是讲的永存啊，就是永存的父啊，永存的。所以他们在犹太人的印象，弥赛亚是永存的。只要永存的，当然就是我们讲的 immortal， 就是不朽，就是不会死。所以他当耶稣讲的说，你怎么说人子必须被举起来呢？所以他们就不懂哦，他们就会觉得说，哎，你讲的这一句话跟跟我们我们听到的不一样，因为律法上有说嘛。律法上就是旧约圣经里面就是律法嘛。律法上有有话说，基督是永存的。这显然耶稣说的这句话跟他们知道的旧约圣经是有冲突的哈、哦。所以他们就提出这个质疑说：为什么你怎么会说人子必须这被举起？那这人子如果这句话是真的，那这人子又是谁呢？原来他们他们只知道一部分他们只知道一部分，就是旧约的预言。其实旧约预言何止讲到说弥赛亚是永存的，那的确耶稣也是永存的，不是吗？耶稣是耶稣说我是。他是我是的那位神，他是自由拥有的嘛，所以他他的确死了，可是他却他却复活了，直到他现在他还活着嘛，所以他的确是永存的。那只是当时的人没有办法，有的时候我们目光很浅，我们没有办法看到很远的事情。那可是旧约里面不只是讲到说基督是永存的，旧约里面还讲到很多的预言，其实讲到很多的部分是在讲到弥赛亚会受苦，就是受苦的弥赛亚这个部分。就是他们，我相信他们读的时候没有读懂的哈。那我们就要你看三十四节说的，众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的。”刚刚的重点我们在看，基督是永存的。可是耶稣在说，你怎么说人子必须被举起来？耶稣在讲的是弥赛亚受苦，受苦的弥赛亚啊。我们可以看一些圣经哈，在约翰福音的第三章，耶稣跟尼哥底姆的对话，耶稣那个时候不就是对尼哥尼哥底姆说了一些话吗？约翰福音的第三章的十四节十十四节十五节。我们非常熟悉的经文是约翰福音的三章十六节，就蛇、是、在世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不是灭亡，反得永生嘛。这是我们非常熟悉的。所以你看往前看两节经文，耶稣就对尼克·迪姆这么说喽：摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。所以耶稣当时已经对尼克·迪姆这么说了因为这个故事是大家非常熟悉的，在旷野的时候，因为他们有以色列的人犯了罪，他们抱怨，所以神就让让那个在旷野里面，在沙漠里面就出现了红蛇、红蛇、火蛇，或者是红蛇，因为它颜色是是火是红色的。然后咬了以色列人之后，以色列被咬了之后就会死。那这个时候，摩西就向神祷告，神就叫摩西做了一条铜蛇挂在杆子上面。那只要即使被咬的，只要看那个铜蛇就可以得医治。所以耶稣就对尼哥底母说了这一段话，就是摩西在旷野怎样举起那个铜蛇，让那些被仰望、让那些被咬的人仰望铜蛇，他们就得医治。那人子也必须要被取起来，让那些本来该死、罪该万死的罪人呢，他们也可以得永生这是在、呃、约翰福音的第三章的十四节、十五节。如果如果交叉看的话，我们就会很清楚、哦、那当然在以赛亚书，以赛亚书、呃、大家很熟悉的一段经文，甚至做成很多的诗歌，是在以赛亚书的五十三章。啊，这段经文很重要，所以一定要带大家翻一下哈、哦。我们翻一下那个以赛亚书的53章，我们看第三节到第九节，这边就在讲的受苦的弥赛亚，讲受苦的弥赛亚。所以弥赛亚不只是永存的神，他也是受苦的，为我们受苦的神啊。我们越清楚，越清楚圣经，因为我们读圣经，我们一直在讲说，为什么要四福音书？是因为任何一卷啊，耶稣的耶稣的属性，其实我要从不同角度来看啊，耶稣是人子。耶稣也是神子，那耶稣又是王，耶稣有很多的身份，所以我们需要从四四卷福音福音书才可以把它看得很清楚。那同样对照旧约，我们不能只看到弥赛亚是永存的，弥赛亚还有很多，他怎么怎么方式出生，然后有一个很重要就是。以赛亚受苦，我们一起来读以赛亚书的53章的第三节到第九节。来，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不堪的一样，我们也不尊重他。他仍然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待的。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他候鞭打，从活人之地被剪足，是因为是因为我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与二人同埋。谁知死的时候与财主同葬。特别是第八节、第九节嘛，有看到吗？因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事，跟同时代的人，你看同事的，就是跟同时代的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因为我百姓的罪呢？啊，讲得非常非常清楚。耶稣没有罪，可是他是因为背负全人的罪。第九节，他虽然未行强暴，口中没有诡诈，人还使他与二人同埋。为什么？耶稣跟另外两个，另外两个罪犯。只有罪大恶极的罪犯才会被钉死十字架。耶稣跟那两个跟那两个罪人一起同钉十字架。那谁是死的时候与财主同葬？这是这大家讲约瑟，那个约瑟不是领领了耶稣的耶稣的身体，然后去把他埋葬了，他是葬在约瑟的坟墓。约那个约瑟是一个财主，所以我们可以对照。《列王纪》的旧约里面，其实讲了非常多关于弥赛亚的预言，啊，有大概五百九十个预言，现在已经成就了五百七十多个了，哈，只有十几个预言还没有成就。所以，我们非常清楚知道，耶稣耶稣就是旧约内所预言的那一位，就是旧约所预言的那一位。所以，我们才会说，我们看圣经不要只抓一两节经文，我们要看整个，要从整体来看。就很像我们所有的事物，其实都有都是立体的啊。比比如说，给大家看这个。这是我的维他命啊，这是我的维他命。那你只看到这个角度的话，如果只看到这一面的话，你会以为以为说这个是什么、啊、可是你看到另外一面，它可能就有使用说明。然后如果看这一边，如果只看这个的话，你也不知道这是什么、啊、所以它它的不同的角度，它是完全不一样的。所以我们今天在读圣经的时候，其实我们也是需要从更多的角度来看。因为我去过一个教会，在东欧捷克，它从正面跟侧面完全不同的 view。从正面看，其实只有两个，只有两个屋顶。可是如果从侧面来看的话，却是三个屋顶。所以常常有人会争辩：如果有人只是到此一游，然后就是去去教堂，因为去去那个教堂的时间，通常旅行社都不会排很久，就是很短的时间。有人去那边就上个厕所就上车了，因为他们对教堂没兴趣。蛮多没有信主的人，他们对教堂是没有兴趣的。那我跟美林师母，我们就看到，我们就特别，我们很很喜欢，就拍了很多照。有人真的以为那边只有两个屋顶，因为他只有在正面。正面照了一张照片，就想说啊，这个这个教堂就是教堂嘛，跟其他教堂没什么不一样啊。可是那那个教堂其实从正面看，从侧面看是完全不一样的，非常非常漂亮啊、哦。主要是受苦这个部分非常值得神的儿女感恩哈、哦，因为代表他不是不食人间烟火、哦、代表他不是不食人间烟火，他知道我们经历的痛苦，我们经历的痛苦他可以同理、哦、啊。那啊，之前有一个啊，不不讲是哪一个人哈、哦，就。他有有一个政府官员，他说台北市交通很好，不会塞车。当他这句话一出来的时候，所有的民众会觉得说：哇，你根本就是天龙国的，我们每天塞车塞得这么严重，你说台北市不会塞车啊、哦？所以当场他就被打枪哈。那那可是耶稣，他受苦，代表耶稣可以理解理解我们的一切，我们所他可以认同我们说一切。你可以想到，你可以想到这样的一位王，他被拒绝吗？他被否定吗？他被拒绝，他被否定，他被辱骂。被鞭打、被嬉笑，这样的一位神，他是，他是因为，正因为他是爱我们、爱我们到底的神。好，那众人的问题呢？众人为为什么会想说你为你怎么说人只必须被举起来？啊、哦，众人的问题其实是他们没有分清楚。那当时的人其实会搞不清楚，因为耶稣有两次，第一次第一次的来临，还有耶稣再来。现在我们介于耶稣第一次来跟耶稣再来的时间。那当时的人是面对第一次弥赛亚的来临，那耶稣来两次，第一次来的时候是以救主的身份来，那耶稣还会再来。我们都知道，基督徒都很清楚耶稣还要再来，是吗？所以，我们我们会唱那首诗歌，直到主耶稣再来的日子。所以，当时的人他们他们不清楚，他们看圣经的时候不不知道，弥赛亚有两次，第一次的来临跟第二次的来临。第一次是为了做仆人，第一次是为了为为我们舍命而来的，第二次来的时候就不是了。我们常讲，神就是爱。所以有人说，牧师长，你为什么不多讲神就是爱的信息？我说不能，不能只讲这个啊！神不只是爱，神也是公义的啊！有一天当耶稣再来的时候，他就不再是慈爱的了。你可以看到，看到使徒约翰在启示录里面讲到，他跟耶稣有非常好的关系，可是，在启示录的时候，他看到看到耶稣的时候，他是马上扑通跪下来的。耶稣已经再来的时候，耶稣已经不再是以这个爱的身份了，因为他要来审判了。审判的时候就没有 mercy 了，所以我们只有这一生决定我们要不要信主。当我们信主的时候，我们到天堂的时候，我们是可以不用恐，不用觉得很恐惧的，因为我们知道我们跟耶稣是有份的。可是那些没有信主的家人，他们就惨了。所以为什么跟大家说，我们一定要把握不多的时间，好好的传福音？道理就是在这里。因为耶稣第一次来跟耶稣第二次来的时候是不一样的。我们盼望主耶稣再来，我们可以如果耶稣来的时候我们还活着，我们就可以跟耶稣耶稣同作往一千年。好，再来看第三十五节，主耶稣对他们说：“光。”在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。那三十六节说，你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。耶稣说的这话，就离开他们，隐藏了。所以我们可以看到，人的关心跟神的关心很多时候不一样哈。人的关心。像法利赛人、宗教领袖，他们关心的永远都是神学上的问题。神学，我再说神学不是不好，神学很好，可是神学不能取代我们跟神的、人跟人的关系、跟神的关系。哈，神学不能取代我们跟神的关系。神的关、神的、神的关系是什么？神的、神的关系是神的儿女要在光明当中行走。我们的生活、我们的行事为人，我们是不是能够为主做光做眼。不是我们圣经真的懂多少，是我们活出多少。有姐妹，荣荣牧师在提醒你们：神的关心跟人的关心很不一样。我们以为我们每每年把圣经读完一次很好，啊、哦，每天晨更很好，这些都很好，觉得这都很好，没有问题。可是神最关心的是我们要在光明里面行走。如果我们读了圣经，可是我们却还在黑暗里面行走，那神一点都不喜悦啊！所以神的关心是：神的儿女，我们到底有没有在光明中行走啊？我们行事为人有没有像有没有像主耶稣的样式啊？我们可不可以为主做光做盐啊？因为盐若失的位就没有用了嘛，啊，若失的位就没有用了嘛。耶稣不断在讲这个事情，所以就会有两种人，一种人是在黑暗中里面行走的人，有一种人是在光明中行走的人。那在黑暗中行走的人基本上是很辛苦，一定常常跌跌撞撞的，甚至常常常常在同一个地方，从同样一个坑里面就掉下去了，常常会陷在同样的问题的里面，啊，为同在同样的问题里面就就出不来了，因为在黑暗里面嘛。见不没没见到光嘛，所以就不知道自己的不知道自己的有限，不知道自己的寿，不知道自己的时间是有限的啊，不知道自己的生命是有限的，也不知道自己自己要把握把握不多的时间，不知道自己走的路是不是对的，可能是毫无目的，毫无目的的就浪费自己的时间，也不知道自己的结果是什么，也从来没有想到说我们到底人到底从哪里来，我们会到哪里去，没有想到我们人的结局是怎么样，然后就。懵懵懂懂，然后就糊里糊涂，最后都下了地狱，这是很可惜呀、啊！啊，这是在黑暗里面走啊！啊，这是在黑暗里面走。所以其实，当我们越清楚，当我们越清楚神的心意的时候，我们就会。如果我们继续看后面的耶稣在在最后的晚餐跟跟门徒说的话，我们就会知道说，主耶稣会会,会让我们更在乎神的国、神的家，还有我们的弟兄姐妹。我们要我们要非常非常清楚神的心意啊。那相反的，在光明中光明中行走的人，在光明里行走的人，就是跟在黑,黑暗中行走的人刚好颠倒。为什么？因为神会指引我们前面的道路嘛。当我们在光明中走的时候，我们就很清楚，我们每一步，我们就仅仅跟随神走就好了。我们不用这么聪明，我们只要按照神的旨意行，我们自然会讨神喜悦。所以最后耶稣说，应当趁着有光。啊、哦，连续说了两次，在三十五节、三十六节讲两次，应该趁着有光，应当趁着有光。所以，神的儿女们，我们应当趁着有光，因为这个不会不会一直有的，要抓住机会，要把握不多的时间。这机会不是永远有的。我们说主耶稣会有两次，第一次来临跟第二次来临，现在介于两次的中间，我们不知道什么时候耶稣再来。神的儿女应该有一个有一个渴望，就是耶稣快快再来。因为这个幕后的日子实在是蛮辛苦的哈。那弟兄姐妹也要记得，人心敞开的时候也是有限的。特别我们看共产党国家，曾经曾几何时，中国那边传福音非常好传，可是中国现在福音也不好传了。我听到中国的那边的弟兄姐妹在分享，那边的牧者在分享，因为当时他们当他们当时大家的生活还蛮辛苦的，所以农村的人基本上很容易接受福音。可是现在农村也很富裕啦。城市的都不用讲了，那农村的人大量跑到城市，那城市基本上只要丰衣足食的时候，很多人都不需要神了、啊。当我们什么都不缺的时候，我们我们就觉得我们不需要神啊。所以人心敞开的时候是有限的，然后我们再次的日子也是有限的，记得，所以我们一定要把握不多的时间，好了传福音。当当很多人有吃的、有穿的、有娱乐的，娱乐的就麻让我们麻木嘛，每天都很开心。啊，每天都很开心，看追剧啊，做很多旅游啊，都让我们很开心。可是我们时间是有限的，我们要把握不多的时间，多做主公啊、哦。所以当耶稣说，当趁着有光的时候，神的儿女记得我们要在光明中行走。我们的生活行事为人，要过得像神的儿女一样。我们行事为人要要要像那个那个呼召我们那位神一样。所以我常常给自己提醒。也是给每位神的儿女的提醒，就是我我自己常常是在讲台上面，可是我们不能活在讲台上面啊，我们总是要下讲台，所以我们的生活应该是赤露的，应该是公开的。因为不管，特别是我们中间有小组长、有区长、我们领袖，不管我们说什么，其实大家会看着我们，看我们说的跟做的是不是一样。所以我不知道这对他是不是压力或是负担。可是我常说，我常对牧者们说，这是我的选择，这是我的生活，我选择，我可以接受检视。不管说什么，那我没有办法百分之百说的，我都做了。可是我会跟神认罪悔改，我会再继续努力，因为这是我的选择，这是我选，这是我的生活。所以神的儿女们，不要等到进了天国再后悔，我们要把握不多的时间，好吧？好好的爱主，好好的服侍神。可以每天再多做一点点。好，我们接下来从今天的经文里面有一些默想的题目，就是。我们说，撒旦最大的权柄是死亡。那主耶稣的复活已经胜过这个权柄，这给你我什么提醒呢？可以想想看，你还你还会怕死吗？好，再来，主耶稣可以同理我们所遇到的一切挣扎、一切的困难、诱惑，他全然接纳我们。那你愿意做出什么改变来回应神的爱呢？好，最后，神的关心是神的儿女。可以在光明中行走，所以不管在生活或者行为上，我都可以为主做光做盐。但是想想看，目前不管我不管弟兄姐妹，你在职场或是在学校或在家庭或在教会，你觉得你在这几个地方的情况怎么样子？因为神要我们在生活在行为上面。都可以是在光明中走的，可以为主做光做盐。那我们是这样子的人吗？好，现在是六点四十七分，我们到六点五十五分的时候有八分钟让大家默想。我们六点五十五分的时候我们再回来，我们再一起来祷告。好，弟兄姊妹，接下我们来祷告哈。这个礼拜刚好是耶稣的受难周哈，礼拜五就是耶稣的受难日哈。那耶稣的受难周。昨天其实是第一天，就主日的时候，其实耶稣就骑了驴驹就进了圣城，就进了圣城，进进了耶路撒冷。然后他们被称为这叫圣之主日，就是、啊、蛮多人就假道欢迎耶稣，甚至把衣服都铺在地上啊，因为因为他们认为耶稣是犹太人的王。那今天是礼礼拜，就是第二天。那耶稣做什么事情呢？耶稣就咒诅了不结果子的无花果树，啊啊，那同时他也接近圣殿，在圣殿教导。好，那那我想今天今天我们在受难州，在受难州的时候，我们就说，各位，我们向神来祷告。我们我们就像这位愿意为你我受苦的神，神是荣耀的神，他他愿意到神荣耀的这个世界为你跟我的缘故，他愿意受苦。我好不好？这个时候我们都向神献上我们的感恩，向向神献上我们真诚的感恩跟赞美，我们去开口来祷告，说、啊、谢谢你。这个礼拜是你的受难周，主啊，你每一个神的儿女，今天早晨我们就再一次来到你面前，来思想你的救恩，来思想抓你真实真实的好爱我们啊，愿意真的是。啊，到时候来这个世界，你愿意牺牲那个荣华富贵？你愿意啊？你愿意放下说一切来到这个世界为我们钉死在十字架上？为的就是要让全人类我们的罪可以得到赦免。啊，为了叫就是让我们可以得与你有关系，得与你有份。啊，所以今天早晨在世代里面，一个神的儿女们，当我们在默想，当我们在默想这一段经文的时候，我们纪念主，你是那位愿意为我们牺牲啊，为为我们生命的神。啊，是的，说你牺牲，啊，牺牲你的形象，你牺牲。做的一切，就是要让孩子跟你有份。而、啊、是今天早声带领孩子啊，真的是好好的过每一天的生活。主啊，谢谢你，赞美你，哈利路亚。我们继续来祷告。神说，让我们趁着趁着那个不多有光的时候啊，趁着趁着那个有光的时候呢，我们就哦、啊，就是就是趁着我们还活着的时候，让我们每一天好好的过我们的生活，让我们可以在光明中行走，让我们可以行为举止像神的儿女。可以可以配得起那护照我们的神，我们一起开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你，你说在你就是世上的光，跟从你的就可以在光光中走而、啊、是就可以不至于在黑暗当中当中走。主、啊、带你们一个神的儿女，我们不只是向你献上我们的感恩，为我们所得到的救恩向你感恩，乃是主、啊、我们愿意因着你这样的爱我们，为我们舍命，我们愿意我们愿意好好的跟随你。主啊，你就是那个光，就是世上的光，让我们好好的跟从你，我们就不会在黑暗中中行走。让我们行事为人，让我们所一切都可以彰显你的荣耀，而、啊、是让我们所说所做的都可以彰显你的荣耀，让我们可以为主做光做盐，做那美好的见证。谢谢主耶稣，我们赞美你，我们仰望你。所以我们做一个祷告，我们做一个做一个祷告，因为。主在来的日子近了、啊、主,主在再的时候就,就不再是说成成就是爱了已，已经不是这样子了。当主耶是，在来的时候，他就他就会审判了。所以神的人，你们好不好？我们要把握时间，好好的传福音，特别是我们在乎的家人朋友，真的好好的要要要抓住那个时间传福音给他们。如果将来到了天上，他不在天上，你会非常难过的，好不好？这个时候我。要。我鼓励鼓励你，为了一个一个提名祷告，我们去开口来祷告。主啊，谢谢你今天早晨，主啊，再次还是要把钟于交在耶稣的手里，主、啊、你亲自来保守、恩待他，啊，让他可以真实的接受你成为他生命的救主，让我们有智慧，让我们知道怎么来啊，真的是来传扬、传递这个福音在他的身上。也为爸爸妈妈每回每需要关注民的名方来祷告，主你亲自来保守、恩待他们。老师说啊，谢谢你啊，为他们祝福、为他们祷告。老师说还让孩子跟美玲，我们有智慧来传福音给他们。恩戴恩待恩待这个家，坚固这个家，啊，宣告一人得救，全家都得救这样的恩典要临到这个家庭的当中，是吧、啊？谢谢你，让我们可以把握，让每一位神的儿女，我们都可以把握不多的时间，让我们可以把握机会，为主传福音，给我们周遭的家人，给我们的同学，给我们同事，给我们的好朋友们，啊，求主继续的保守恩戴，谢谢主耶稣，赞美主耶稣，也为每一位神的儿女来祷告。今天是这个礼拜的第一个工作天，啊，求主保守恩戴，每一位神的儿女，不管在职场。不管在家庭，我们都可以为主做光、做盐、做那美好的见证。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把荣耀的掌声归给我们的神，哈利路亚，哈利路亚！祝福每一位弟兄姐妹，我们都有得胜的一周。耶稣为我们受难，让我们这个礼拜也可以有些时间参加大家中午的敬职祷告或者相信会特别的蒙恩哈，就是。特别的，特别是在耶稣受难、受难的这个、这个月份，我们可以好好的亲近神，去跟神祷告，真真的是求神来引导我们生命当中的方向。因为耶稣是那个世上的光，让我们跟着他走的时候，我们就不会在黑暗中行。好，祝福大家，拜拜。